0: Uma casa de amor. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. E vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Por Eu do Seio do Destino. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados que têm o um coração puro. Item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, tem necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu sei que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente ele faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra, possuireis a pérola preciosa, que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, Tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugem, e a ferrugem não podem atacá-lo. E vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia. E como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada, possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. Um espírito protetor. Bordeaux, 1861. Mestre Jesus, nos reunimos em teu nome em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita, o livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Permita que ele nos inspire nos ajude de onde ele estiver. Também o Mestre Kardec possa estar sempre conosco, nos sustentando nesta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo diretor da nossa casa e da coluna de espíritos que sustentam o SEAP, sempre em nome do amor, do nosso amor Maria de Lourdes, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos. Da manhã de hoje, em nome de Deus acima de tudo. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos na terceira parte do livro, quando trata das potências da alma. As potências da alma e vamos falar do pensamento, o pensamento. O pensamento é criador. Uma frase de Leon Delis. O pensamento é criador. O que você entende sobre isso? O que você entendeu? O que, que você entendeu, Lourdes? O pensamento é criador. Quando você pensa, você cria, cria imagens. Tudo que você pensa, cria, cria. Sentimento também é pensamento, é a qualificação do pensamento. Sentimento de ódio, de raiva, sentimento de amor, de solidariedade. Então, quando você pensa, você cria e você vibra em torno de você, a sua vibração. Então, aqui está, o pensamento é criador, assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar impressionar para o bem ou para o mal, segundo a natureza, a imensa multidão humana. Então, vamos lá. O que, que ele falou aqui? Que Deus, ó, assim como o pensamento eterno projeta, quer dizer, o pensamento de Deus, o pensamento eterno projeta ininterruptamente, nós existimos porque Deus quer, porque Deus sustenta o universo. É, os germes dos seres e dos mundos, aí ele fala do escritor, do orador, do poeta, também faz florescer ideias. E essas ideias influenciam toda a humanidade. Então, por exemplo, nós estamos aqui pensando, estudando a doutrina espírita. Nós estamos influenciando com as nossas ideias as pessoas que nos ouvem. Então, você está sempre influenciando com o que você faz, com o que você pensa, com o que você sente. E Não podemos esquecer que o pensamento é sempre criador. Agora, você imagina um autor de novelas, como ele influencia? Não é? Ele é um escritor. Como ele influencia? Alguém que faz um filme... Como esse filme influencia? É por isso que a missão dos operários do pensamento é ao mesmo tempo grande, perigosa e sagrada. Está prestando atenção, Priscila? É por isso que a missão dos operários do pensamento é ao mesmo tempo grande, perigosa e sagrada. Por exemplo, se você faz um filme, você sempre influencia um filme é, de matança, de guerra, de tortura não vai exercer uma, uma certa influência em quem assiste. Se você faz um filme de amor, de esperança, de paz, que é o contrário do que nós falamos, também não vai influenciar. Então aquele que escreve, aquele que é, é, que fala sempre influencia. Para o bem ou para o mal. Então, esses escritores, esses escritores, eles têm grande responsabilidade. Porque, como ele disse aqui, é ao mesmo tempo grande quantos livros a gente tem. Olha Leon Denis aqui nos influenciando com o seu pensamento. Foi ele que escreveu isso. Ele está nos alertando. Olha a influência dele sobre nós. Grande. Perigosa e sagrada. Perigosa se escrever coisas que desviem as pessoas de um caminho certo. E sagrada, quando é como fez aqui Leon Denis, como fez Allan Kardec com as suas obras, como fez, como Chico utilizou a sua mediunidade e os espíritos que escreveram através dele. Como influencia a todos nós? Influencia. Influ, influenciou e influenciará. Né? Grande e sagrada, pois o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. É sua chama que aquece as almas. E embeleza os desertos da existência. É sempre perigosa, porque seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Entendeu? Você está acompanhando aí com o livro? Entendeu? Então me explica. Vou ler novamente. Está é, fácil de entender, ó. É por isso que a missão dos operários do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, perigosa e sagrada. Aí ele vai dizer aqui, ó, grande e sagrada, pois o pensamento dissipa as sombras do caminho. A doutrina espírita, vamos falar da doutrina espírita, não dissipa as sombras da nossa caminhada? Quanto, quanto ela nos esclarece, sobre a vida da alma, sobre a vida futura, ratificando o que Jesus falou e trouxe à humanidade. Olha que grande influenciador da humanidade, Jesus de Nazaré. Olha o seu pensamento, ele é grande e sagrado. O que ele disse já se vão dois milênios e continua Viva a voz do Cristo, vivo os ensinamentos do Cristo. Então, que influência o Cristo trouxe para a humanidade? Está entendendo agora? Então, a gente pegou Jesus, a doutrina espírita, e nós, em nosso nível evolutivo. Você, Lourdes, não influencia os seus netos? os seus filhos, se educou. Então, com a sua educação, a sua maneira de pensar, de sentir, você influenciou os seus familiares e influencia. Para nós, em nosso nível menor, a gente também influencia. Então, a gente tem que ter cuidado com a língua, para não fazer fofoca, intriga, né? porque a gente influencia. maior os escritores, os poetas, a música, quanto que a música influencia? Quanta música aí com um monte de coisa, com um monte de bobagem. E é, é incitando a sensualidade, incitando as drogas, incitando a violência. Enquanto a música incitando o amor, a paz. Está vendo? Alguém escreveu uma música. E essa pessoa é responsável por isso. Aí você vê o pensamento filosófico da humanidade, quanta filosofia que nos influenciam até hoje, e chegamos na doutrina espírita. Quanta influência ela exerce e exercerá sobre a humanidade. E num nível superior, quanta influência Jesus exerce sobre todos nós. Ele continua aqui. Cedo ou tarde, todo produto do Espírito retorna ao seu autor. Não, Eu pulei, desculpe. Então, grande e sagrada, pois o pensamento... Dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. É sua chama que aquece as almas e embeleza os desertos da existência. É também perigosa. Olha aí quando o pensamento é perigoso. É também perigosa, porque seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Porque um pensamento mal, um mal escrito, influencia para o mal, influencia para o mal. Você vê quantos programas de televisão nos influenciam. Influenciam as crianças. Olha, cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças, porque nem todos que colocam conteúdos ali nos próprios desenhos. Nos próprios desenhos. Nem todos têm escrúpulos. Nem todos. Aí, agora, olha, olha o, 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 a sabedoria divina. A sabedoria está aqui. Você é livre para escrever, para falar. Agora, cedo ou tarde... Todo produto do Espírito retorna ao seu autor. Tudo que você emite retorna a você. Mais cedo ou mais tarde, com suas consequências, acarretando para este segundo caso o sofrimento, uma pequenar uma privação de liberdade ou, então, satisfações íntimas uma dilatação, uma elevação de seu ser. Olha aí, tudo retorna para você, cedo ou tarde. Aí mostra a responsabilidade que nós temos com o nosso pensamento. Nós somos responsáveis por aquilo que emitimos. E se eu não quiser me responsabilizar, cedo ou tarde, tudo que eu emiti voltará para mim, é um efeito bumerangue, vai e volta, vai e volta. A vida presente é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão, O oh, vou ler de novo. É, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história. Um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. Entendeu o que é isso? Entendeu, Priscila? O que, que ele está dizendo aqui? Que hoje, sei das suas dificuldades de moradia, de lugares, de tudo. Isso é o resultado do que nós fizemos aí no passado. Na verdade, é uma coisa, é, como ele colocou aqui, um fragmento, um fragmento, porque uma vida não é nada. Nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente fez até hoje. Aí você mora num lugar ruim, difícil, sem água, sem esgoto. É, violento, como é ali, não né? que eu não posso dizer o nome do lugar. É, o que, que eu estou fazendo ali? Por que, que eu estou ali? Deus me castigou? Não, não. Você está ali porque você fez por onde está ali. Você gosta de estar ali? Não. Provavelmente... É que é sempre, provavelmente, você plantou isso, plantou isso para pessoas lá atrás. Abusou do poder, poder financeiro, poder intelectual, abusou. Aí a gente sofre as consequências desse abuso. Há casos que verdadeiros é, espíritos fortes, missionários, e espíritos fortes pedem uma situação difícil para poder caminhar mais rápido. Tem esses casos. Mas o que eu sou hoje, o que eu penso, o que eu sinto, é o resultado ó, de uma longa jornada anterior a essa. Está entendendo, Lúcio? Quando você morrer, você vai ver, você vai lembrar do passado o Newton tinha razão, aí eu vou dizer, não é o Newton que tinha razão, é a doutrina espírita, Leon Denis está escrevendo em nome da doutrina espírita, a vida presente é, como se sabe, um simples episódio da nossa longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos. Através da imensidão. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou em claridades, os resultados de nossas obras. Olha só. Constantemente recaem sobre nós as brumas. O que é uma, uma bruma? Coisas suaves, né? bonitas. Ou, desculpe, é o contrário. Brumas são as coisas pesadas. E, deixa eu botar aqui que a gente não erra. Nevoeiro, espesso, escuridão. Isso é bruma. Nevoeiro, espesso, escuridão. Os resultados de nossas almas. A alma humana percorre seu caminho, é envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações do seu pensamento. E ali está a vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Vocês já viram aquele filme da Familiada? Aí não tinha mortiça, não veio com aqueles morcegos na cabeça? Tem Gente que anda com um monte de coisa escura na cabeça ali, é claro, é uma coisa, é um, um desenho, né? Um, um filme jocoso, mas retrata direitinho o que eles pensam. Eles gostam daquilo, né? gostava do cemitério, né? das coisas feias, aqueles olhos pintados de escuro, aquela roupa escura, era mortiça, né? Pois é, nós andamos assim. Se vocês vissem. E a mente das pessoas se vocês tivesse a capacidade de ver alguns médios vêm, os espíritos vêm, e vocês pararem e olhassem a multidão caminhando, você ia ver pessoas andando com aquela bruma escura em torno dela que a gente chama de aura aura, aura não é uma palavra espírita é uma palavra sânscrita esotérica, não é espírita mas todos nós a temos. Que é o resultado do que a gente pensa, do que a gente sente. Aí você, se olhasse, você ia ver. Você vê as pessoas andando com as suas companhias espirituais, brilhosas ou escuras, conforme você é. Ninguém anda sozinho aí na rua. Se você vê alguém passando ali, ela está acompanhada dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das companhias espirituais que ela atraiu para si de acordo com esses mesmos pensamentos e sentimentos. Aí você diz assim, então eu vou me mudar lá para a Inglaterra, vou para bem longe, vou lá para a Austrália, Austrália é mais distante ainda. Você vai acompanhada dos teus pensamentos, dos seus sentimentos e daqueles espíritos que pensam como você. Não adianta você mudar de lugar, de residência, se você não mudar interiormente. Está entendendo, Priscila? Não adianta você sair daquele buraco ali, ir para uma casa bonita, se você não muda. Interiormente. É? A casa bonita, no instante fica escura. E olha o que ele disse aqui, ó. É, e constantemente recaem sobre nós, em brumas ou claridades, né? nuvens pesadas, escuridão, siga Bruna, bruma, os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho, é envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoado pelas criações do seu pensamento, e ali está na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Então, gente... O que, que você fez? Quem era você, Lourdes? No século 16. Século 16 vai de 1500 a 1599. 1600 já é século 17. Quem foi você no século 16? Quem foi você no século 16? No século 17. No século 18. Mas a gente viveu isso tudo. Eu peguei do 15, mas tem o 14, o 13, o 12, o 11, até você chegar em Jesus. Ali é o marco para a gente aqui do mundo ocidental. Ali começa, tanto que a gente fala antes do Cristo e depois do Cristo. Nosso calendário, o gregoriano, conta depois do Cristo. E antes do Cristo? Há dois mil anos antes do Cristo. Quem eram vocês? Quem era eu? nós, então o que, que a gente pensava, como que a gente agia, Isso, e essa bagagem toda de experiências pode colocar 10 mil anos antes do Cristo, Ó, vamos pegar 10 mil, lembra do Raul Seixas cantando, não é do tempo de vocês, quantos anos você tem? 19 anos, ela é, é do século 21 século XXI. É, ele cantava assim, o um Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não é? E ele vai dizendo, eu fui Cleópatra". Ele vai cantando lá. Então, ele diz, eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, ele estava passando ali uma informação valiosa. Ele colocou a 10 mil, mas tem mais ainda, ele pegou uma referência. Então, quantas coisas a gente fez, quantas coisas a gente fez certa, quantos acertos e quantos erros, nesses 10 mil anos, 10 mil, mais dois, 12 mil anos até hoje. Quantas coisas a gente deixou de fazer, quantas omissões, quantas lágrimas, E a nossa bagagem maior é de dores. Né? A gente olha, se hoje está difícil, imagine há 10 mil anos atrás. Então nós somos o resultado. A, a posição social é só nessa vida. É isso que ele está dizendo aqui. Ali está a nossa vida do espaço, sua glória, sua vergonha. Quando a gente voltar para a pátria espiritual... Quando a gente morrer, vamos nos apresentar tais como nós somos. Quando você morrer, você não vai esconder de ninguém o que você é. Todo mundo vai olhar e vai ver o que você pensa, o que você sente. Aqui, a gente ainda engana. A gente pensa, mas fica calado. Ninguém vê, só os espíritos. Por isso, eles sabem muito bem quem nós somos. Eles sabem da nossa vida pregressa, está vendo essa agora, é, o Newton sempre agiu assim, assim, assim. Nessa situação, ele vai agir dessa forma e não erra, porque conhece, mas nós não lembramos, aqui estamos. E quando a gente desencarnar, vamos ter uma vida é, gloriosa ou uma vida cheia de Ninguém vai acusar a gente, mas nós somos o resultado daquilo que nós fizemos. Ou a gente vai ficar com muita vergonha, ou a gente vai ficar muito feliz. Como ficou o Chico quando desencarnou? Com vergonha ou feliz? O Chico Xavier, feliz, né? Pelo trabalho que ele fez. Como ficou Leon Leão Feliz professor José Jorge, está aqui a placa dele aqui, era, ele era um professor, dono de escolas, amigo nosso, e é um grande palestrante, ele dizia assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Sabe aquelas coisas que você tem vergonha até de pensar que você já fez ou deixou de fazer? Vem tudo à tona. Continua aqui o nosso Leon Denis. Deixa eu beber um pouco dessa água, porque a gente vai ficando. Com a boca seca. Para dar ao pensamento. Toda a sua força e sua amplitude, nada é mais eficaz que a pesquisa dos grandes problemas. Para bem exprimir, é preciso sentir intensamente. Para apreciar as sensações elevadas e profundas, é necessário remontar à fonte de onde se originam toda a vida Toda harmonia, toda beleza. Então, vai lá. Vou ler bem devagar de novo, porque está fácil o entendimento. Ó. Para dar ao pensamento toda a sua força e sua amplitude, nada é mais eficaz que a pesquisa dos grandes problemas. Então, para a gente dar força ao pensamento, para a gente ampliar o nosso pensamento, é importante a gente pesquisar os grandes problemas. Pesquisar os grandes problemas, isso é filosofia, é um O um grande problema do mundo, do espaço, meditar sobre Deus, a criação. O que, que eu estou fazendo aqui? Para bem exprimir, é preciso sentir intensamente, sentir isso, sentir, poxa, quem sou eu? Quem sou eu? Por que, que eu estou passando essa situação? Sentir intensamente para apreciar as sensações elevadas e profundas. É necessário remontar a fonte onde se originam toda a vida, toda a harmonia, toda a beleza. E de onde vem essa fonte? O Criador. O Criador é a fonte de tudo. A fonte de tudo está no Criador. O que há de nobre e de elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. O que há de nobre de elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto maior é a impulsão do pensamento em direção a esta causa, mais alto ele paira, mais radiosas são também as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Depois de cada voo, o pensamento retorna vivificado, esclarecido ao campo terrestre, para retomar a tarefa através da qual continuará crescendo, pois é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza e o esplendor da obra concluída. Então, a gente precisa remontar a causa. Mundo vem bons pensamentos, boas coisas elevadas, é inspiração do Espírito que se elevou. Como que Leão Denis escreveu tudo isso? Como que ele escreveu? Eu não tenho capacidade de escrever o que ele escreveu. Como ele escreveu. Por quê? Porque isso tudo veio. Desse espírito eterno, pensante. Ó, quanto maior é a impulsão do pensamento em direção a esta causa, a causa é, é o Criador. Quanto mais você se aproxima do Criador, mais alto ele paira, mais radiosas são também as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas mais geniais as inspirações. Quanto mais você se aproxima da causa, das causas, mais o teu pensamento enobrece. Mais vivificante. Mais belo. Depois de cada voo, o pensamento retorna vivificado. Então, quando você vai nas causas das causas, você retorna, você vivifica o pensamento, você dá vida, dá qualidade ao seu pensamento. Ergue teu olhar, ó pensador, ó poeta. Olha o que ele está dizendo agora aqui, ó, concluindo tudo que a gente falou ali. Ergue teu olhar, ó pensador, ó poeta. Lança teu grito de apelo, de aspiração, de prece diante do mar de múltiplos reflexos, à vista de brancos picos longínquos ou do infinito estrelado. Nunca experimentaste estas horas de êxtase, e de enlevo em que a alma se sente mergulhada em um sonho divino, em que chega a inspiração poderosa como um relâmpago rápido mensageiro do céu à terra, aguça teus ouvidos, nunca ouviste do fundo de teu ser vibrarem estas vagas harmonias, estes rumores do mundo invisível, vozes da sombra que embalam teu pensamento e o preparam para as intuições supremas? Então, ele está mandando a gente buscar a causa. De onde foi que eu vim? Eu vim do mundo espiritual eu sou cercado de espíritos que me amam, que me sustentam, para o bem ou para o mal, dependendo do meu comportamento, dependendo dos meus desejos. Então, quando a gente busca o elevado, a gente retorna inspirado. A gente retorna inspirado. Agora, se você está no dia a dia pensando o que não presta, pensando apenas na, no ter, na matéria, você não consegue essa elevação de pensamento. Você está com o seu pensamento aqui a nível da terra, do terra a terra, das suas necessidades materiais. Mas nós somos espíritos, temos as necessidades espirituais. Em todo poeta, artista, escritor, há germes de mediunidade inconscientes insuspeitos e que só querem eclodir. Por eles, o operário do pensamento entra em relação com a fonte inesgotável e recebe sua parcela de elevação. Esta revelação de estética apropriada à sua natureza a seu gênio de talento. Ele tem por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação de verdade eterna. É aí. Está vendo? Aí a responsabilidade de cada um de nós que pensa. Ele está se referindo aqui a esses grandes poetas. Tem uma música do Almisatri. Como é que é aquela música dele? Sabe quem é Almissatri? Ele escreveu num guardanapo a música. Rápido, em cinco minutos você disse que escreveu. Ele diz assim, foi psicografada. Foi psicografada. A música assim, ando devagar, porque já tive pressa. Lembrou agora? E ele, é uma música muito bonita, que ele escreveu inspirado, inspirado. influenciou? Claro que sim, há muita gente que ouviu a música. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro aurirão os elementos de suas obras desde já. A penetração dos segredos de sua dupla vida vem oferecer ao homem os auxílios e os esclarecimentos que as religiões decadentes não lhe poderiam proporcionar. Em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento atuante. Olha aqui. Em todos os domínios, todos... A ideia espírita vai fecundar o pensamento atuante. Essa ideia de que nós somos espíritos, de que nós somos influenciados. Então é aí, como ele disse, na comunhão frequente consciente com o mundo dos espíritos, que os gêneros do futuro vão aurir os elementos das suas obras. E nós, no nosso pequeno patamar, a gente também deve buscar ir no mundo espiritual, ações do dia seguinte rogar a Deus em preces com as nossas preces e, por favor deixe aquelas rosas ali na pontinha para não murchar com calor lá fora bota ali no cantinho bota ali em pé ali e, então a gente deve fazer preces diariamente se possível sempre que precisar, uma, duas, três, quatro, cinco vezes ao dia. Deixa ali, ó, perto do microfone mesmo. Não está bonita? Então, as rosas falam, elas estão aqui, as rosas falam. Falam de amor. Falam de saudade, falam de simplicidade, falam de beleza, de simplicidade. As rosas falam de você. Vamos lá. Onde nós paramos aqui? O homem do povo. Olha aí, vamos tá, vai falar da gente agora, Priscila. Aí no último parágrafo, achou? O homem do povo. Nas horas de cansaço, nele encontrará a coragem moral. Nele quem? No mundo espiritual, em Deus. Compreenderá que a alma pode crescer tanto pelo labor humilde quanto pela obra altiva, e que nenhum dever é desprezível que a inveja é irmã do ódio e que com frequência somos menos felizes no luxo do que na mediocridade. Olha que afirmação que vocês, numa análise superficial, não concordarão. Olha, olha essa frase aqui. Ó. Com frequência, somos menos felizes no luxo do que na mediocridade. Quer dizer, o rico, muitas vezes, é mais infeliz do que o pobre. Nele, o poderoso aprenderá bondade. Nele, quem? Deus. Com o sentimento desta solidariedade que nos liga a todos através de nossas vidas e pode constranger-nos a voltar pequenos para adquirir virt as virtudes modestas. Então, ora, a gente tem a riqueza, o poder, ora, a gente tem a pobreza, para a gente desenvolver alguns sentimentos, algumas virtudes que só numa posição ou noutra a gente consegue desenvolver. O cético, nele encontrará a fé. Nele, o espiritismo, tá? Eu estou falando Deus, porque Deus está por trás de tudo isso. Nele, o cético encontrará a fé. O desencorajado, as grandes esperanças e as resoluções enérgicas... Todos os que sofrem encontrarão uma ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas, de que no que é, quer que seja, não há efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforço, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita e majestosa sanção e de que, Nenhum ser é abandonado por Deus, sendo dele uma parcela. Aí, quando a gente busca essas respostas, a gente se encontra. Né? Deus não abandona a nenhum de nós. A nenhum de nós. Alguma pergunta? Olha, estamos com 45 minutos de estudo vou marcar aqui, assim lentamente, vou continuar aqui semana que vem, a gente tem bastante material aqui para meditar, o pensamento é criador, olha só, meu pai, os antigos diziam isso, a dona Lourdes vai lembrar, eu não sei se você que é novinha, tem 19 anos, ouviu essa frase da sua mãe, diga-me com quem andas que eu vos direi quem és. Já ouviu? Por que, que a nossa mãe falava assim com a gente? Ou a senhora fala com seu filho falou, diga-me com quem andas que eu vos direi quem és. já não se mistura com gente que não serve. Né? Cuidado ali na rua. Leão Deni traz para a gente assim, diga-me o que pensas que eu vos direi com quem andas. Porque é o pensamento que atrai as companhias para junto de você. É o que você pensa, é o que você sente. Aí você vai atrair as companhias, tanto encarnada quanto desencarnada. Nós pensamos aqui em quê? Na doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita. Vem aqui quem quer aprender. Mas se eu for para o botequim ali da esquina e ficar lá jogando baralho e jogando conversa fora, quem é que eu vou te encontrar por lá? Gente desocupada também. Espíritos desocupados, desencarnados e encarnados também. Eu penso naquilo, eu gosto daquilo, atrai as companhias espirituais e também as materiais. Bom, eu acho que a gente andou bem, né? Andou bem. Vamos encerrar a nossa prece. Vamos lá. Obrigado a Leon Denis pela obra dignifica, esclarece, enaltece, fazendo-nos pensar da importância do nosso pensamento, da importância dos nossos sentimentos e nos fazer enxergar que tudo o que emitimos retorna para a sua origem. Muito obrigado, Irmão querido, muito obrigado a Allan Kardec, que trouxe toda a base doutrinária, ao altivo que nos proporciona momentos e lugar adequado para estes estudos, que é o CEAP, o diretor da nossa casa, muito obrigado. Aos espíritos guias aqui presentes, a nossas irmãs queridas, a você, Lurdinha, obrigado pelo teu amor, pela Tua companhia, pela Tua inspiração. Que Deus abençoe a nossa casa, os propósitos e os nossos propósitos, que é, acima de tudo, divulgar a doutrina espírita, divulgar o cristianismo. O Teu nome, Jesus. Muito obrigado. É em nome desses espíritos amigos, é em nome do amor, do amor que vibra nesta casa de amor, do nosso amor, Lordinho. Do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, o Criador, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. É em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro Uma casa. De amor